0: Ihr habt auf Folge 94 im Reefers-Podcast geklickt, vielen Dank fürs wieder reinhören. schönen guten Abend, ich sag das mal hier so in die Runde, weil wir Dienstagabend haben. Dominik, moin moin.
1: Moin moin, einen schönen guten Abend, Mahlzeit, <lacht> wann auch immer ihr den hört.
0: Wann auch immer ihr das hört. So und heute wieder mit Gast und zwar haben wir Fred mit an Bord, moin Fred. Schönen guten Abend. Einige von euch erinnern sich vielleicht, Fred war ganz am Anfang mal in der Podcast-Folge dabei, die haben wir glaube ich auch... Irgendwo, die haben wir nicht äh, online ja, die, aufgenommen, sondern die sozusagen haben wir in live
1: genau live gemacht. Ja, oder? ganz
0: genau. Lang ist her, also ihr kennt Fred vielleicht noch und Warum Fred heute hier ist, hat Dominik in der letzten Folge 93 am Ende schon gesagt. Wir hatten ja das Thema Gebrauchtbecken inklusive Besatz kaufen und Dominik, du sagtest, Fred kauft, ist, ist der Kleinanzeigenheld, er kauft sehr viel Gebraucht und deswegen haben wir ihn sozusagen heute als Spezialisten hier mit, mit an Bord, weil ich bin genau das Gegenteil, ich bin grundsätzlich fast immer Neukaufmensch, kann man so <lacht> sagen. Mal. Moin Fred auf jeden Fall.
2: Ja moin, schön, dass ich hier sein darf. Ich habe
1: gesagt, bei Fred hat man teilweise das Gefühl, als würde er Administrator von Kleinanzeigen sein oder früher von Ebay-Kleinanzeigen. Wenn man sich eine Lampe kaufen will, konnte Fred dir sagen, wo welche zu welchem Preis gerade verfügbar ist. Okay. Und er hatte zumindest alle in Beobachten.
0: Wenn es bei Kleinanzeigen eine ne Karte gäbe, dann hätte Fred die Platinum, sehr wahrscheinlich.
1: Ach so, du meinst so, so, so ein member äh, Rating quasi, ja, hat er ja, wahrscheinlich. Genau. Ja, ja. Ich glaube, Fred ist auch der, der Leute rausschmeißt und so. Der hat da schon irgendwie so administrative Rechte, glaube ich. <lacht> <Ja.
0: Okay. lacht> wer, wer erledigt das denn mit unserem äh, kurzen Werbebeitrag heute?
2: Dieser Podcast enthält Werbung.
0: Sehr gut. <lacht> ja, sehr, sehr schön. Das, kennt er, noch. Er ist auch das kennt er. Er hört ihn heimlich. Jetzt können wir frei von der Leber quatschen. Ja, nee, äh, Frederik, also du heißt eigentlich auch Frederik, wir nennen nicht alle Fred. Ja, das ist doch besser. Du, also du kaufst jetzt nicht, also vielleicht kaufst du auch alles Mögliche äh, gebraucht, aber wir sprechen natürlich heute über, über Aquariengegenstände, Aquarien-Equipment-Technik und so weiter. Du hast auch ein Becken laufen gerade. Du bist auch eher im nano gerade unterwegs, hast ein größeres Becken, ich behaupte mal, aus Zeitgründen kann man das so sagen, ähm, abgebaut. Bist du aber auf jeden Fall mit dabei.
2: Ja, also äh, 200 Liter mit Technikbecken habe ich stehen. Vorher hatte ich 1000 Liter und wie du sahst aus, äh, aus Zeitgründen wurde das äh, äh, abgebaut. Und natürlich, äh, ich bin Vater geworden, bin jetzt in Elternzeit, nicht mehr ganz so viel Geld, was uns rauskommt, Deswegen lieber ein bisschen kleiner, ganz ohne geht nicht, aber so macht auch Spaß, muss man sagen. Ist ein bisschen einfacher handelbar. Und alles von Kleinanzeigen. <lacht> Ganz wichtig. <lacht>
0: ja. ja, lass mal ein bisschen irgendwie drüber quatschen. Ich habe zu Dominik gesagt, ich so, weiß nicht, ob wir da so eine Podcast-Stunde irgendwie mit voll kriegen Oder ich sage mal überhaupt, eine, eine realistische Stunde. Weil ich halt auch in dem ähm, Gebrauchtmarkt wirklich auch nicht so drin bin. Also kann ich ein bisschen vielleicht gleich auch sagen, warum. Ähm, ist allerdings, vielleicht bin ich da auch einfach vorangenommen oder zu scheu, wie auch immer. Aber Dominik sagte: Nö, nö, das geht schon. Äh, also, ich bin dann heute mal wahrscheinlich derjenige, der ein bisschen ruhiger ist. Und ihr könnt ja mal so ein bisschen quatschen, was so die, ähm, ja, weiß ich nicht, generelle Idee dahinter ist. Ich meine, das ist natürlich, sei jetzt mal auf jeden Fall. Könnte jetzt nachhaltig vielleicht auch schon mal noch in den Raum werfen. Also es muss nicht immer alles neu sein. Es gibt auch gebrauchte Sachen, die man sich gut kaufen kann. Und man kann die weiter nutzen. Aber ja weiß nicht, ich könnte ja mal ein bisschen drüber quatschen, worauf man achten muss und so weiter. Was es für Plattformen gibt, bin da auch interessiert dran.
1: Ich glaube, ich würde das erstmal so in den Raum schmeißen. Wir können ja mal ganz lose darüber schnacken, warum eigentlich gebraucht und warum, warum neu. Und äh, auch da würde ich ganz am Anfang mal so das Gespräch eröffnen und zu sagen, so, wie hat sich denn der Gebrauchtmarkt überhaupt entwickelt? Weil das finde ich zum Beispiel total spannend. Äh, mhm. Du kannst ja nicht so viel zu sagen, Jörg, aber Fred ja mit Sicherheit und ich kann ja auch so ein bisschen meinen Teil dazu beitragen. Also, ich glaube, ich habe auch, weiß nicht, bestimmt 80 gebraucht und den Rest neu. Vielleicht auch ein bisschen weniger. Ich, egal, aber so roundabout. Fred, sag mal was dazu.
2: Ja, ähm, auf was willst du denn da genau hinaus? Ja,
1: Gebraucht kaufen früher versus heute. Ich finde, also um das so ein bisschen vielleicht einzuleiten, ich fand früher war Gebraucht kaufen deutlich einfacher und attraktiver im Gegensatz zu heute. Also alleine was die Preisgestaltung und die, ich nenne es mal Kavaliersdelikte angeht.
2: Ja, da würde ich dir auch auf jeden Fall recht geben. Die Schnapper, die man so früher gemacht hat, die sind heute eher schwieriger zu finden, würde ich sagen. Also die Leute haben teilweise Preisvorstellungen, das jenseits von Gut und Böse. Da kann man danach am Ende doch schon eher sagen, komm, ich gebe ein bisschen mehr aus und kauf neu. Das ist einfach so, ne? Deswegen länger gucken und dann wird man meistens auch fündig. So mache ich es zumindest in der Regel. Was ist so? Was sind deine Ansätze früher
1: gewesen, wenn du gesagt hast, du kaufst gebraucht? Und wir nehmen jetzt einfach mal ein Beispiel. Ist ja, kann ja eine Fixe sein, ob es ein Abschaum eine Lampe oder was ich ist. Neupreise sind 1.000 Euro, ähm, wo, für was kaufst du das dann? Oder für was hast du vor zehn Jahren gesagt, für den Preis kriege ich Hast du dir ein Ziel gesetzt oder hast du gesagt, äh, ich gucke einfach und wenn es attraktiv ist, mache ich es? Oder bist du ja. ganz ohne Vorbehalt daran gegangen?
2: In der Regel kannst du eher sagen, Preise vergleichen. Was wollen die Leute haben? Dann weißt du so einen Durchschnittspreis und wenn du da dann deutlich drunter kommst, dann weißt du, du machst einen Schnapper. So <lacht> gehe ich an die Sache ran. Ne? Also zum Durchschnittspreis brauchst du nicht kaufen wenn musst du da drunter kommen und wenn du es mit Handeln versuchst. Da geht ja in der Regel immer was.
0: Ich habe dazu zwei Fragen. Das eine ist erstmal, was meint ihr denn genau mit früher? Also reden wir jetzt 2015 oder 2010? Mhm. Oder 2000?
1: Ja, ich würde jetzt schon sagen, vor zehn Jahren, so. da war, da, da war die Welt noch war die Welt noch in Ordnung.
2: Ich würde ich würd nicht mal sagen, so weit zurück.
1: Ist noch, Ja, vielleicht noch gar nicht so weit. Das, ja, das hat nee, vor ein paar nee, Jahren nee. begonnen. Dass du,
2: das ist, in den letzten Jahren ist es dann doch schon ist Es ist ganz, ganz gruselig geworden, finde ich. Ja. Ja, auf jeden
0: mhm. Fall. Und die, und, die, und die zweite Sache ist, also den Zeitaufwand, den du dann damit verbringst, der ist dann also ist jetzt mal völlig egal, random, was du jetzt für einen Artikel mal nimmst. Was, was hast du so durchschnittlich dafür für, eine in Anführungsstrichen, auch Energie oder Geduld, dir dann Zeit zu lassen? Also beobachtest du das ein paar Tage? Ist das Wochen, Monate? Oder wie ist so der Zeitraum, wo du sagst, das musst du mindestens mal investieren, um so einen Überblick zu bekommen, was die, meint, was die Leute so im Schnitt wollen und so weiter? Also über was reden wir da?
2: Ja, du hast ja in der Regel eigentlich immer viel Angebot. Meistens dann ja verhältnismäßig wenig Nachfrage. <lacht> ähm, da kannst du das ja schon überschauen. Und dann hast du ja diese schöne Funktion bei Kleinanzeigen zum Beispiel, bei anderen natürlich auch, ähm, dass du dir Suchen speichern kannst. Und immer, wenn was Neues mit dem passenden Artikelnamen zum Beispiel reinkommt, wird dir das sofort angezeigt. Dann kannst du das ja jedes Mal, wenn was Neues reinkommt, direkt vergleichen. Und dann weißt du, wo der Stand ist. Das kannst du mhm. mehrmals am Tag machen. kannst du natürlich auch alle paar Tage mal machen, je nachdem, wie du lustig bist. Ne? Und dann musst du gucken.
0: Das ist nämlich dann, von, das ist auch ein Aspekt, warum ich das nicht mache, weil ich in, ich habe in bestimmten Dingen sehr viel Geduld, aber in bestimmten Dingen auch absolut gar keine Geduld und das fällt ins Letztere. Also wenn ich jetzt sage, ich entscheide mich jetzt für eine Pumpe XY und ich plane die jetzt in einem Beckenprojekt, dann, ähm, dann bestelle ich die. Puff, ausfällig. Dann will ich die haben, dann ist das auch für mich so irgendwie abgeschlossen ist. Also wenn ich, ich, ich spreche jetzt mal bewusst über eine Beckenplanung, die gut, die kann sich so ein bisschen länger hinziehen, könnte man jetzt sagen, fängst du halt früher an zu, zu schauen. Aber irgendwie ist das halt für mich so eine Sache, wo ich auch gar keinen Bock drauf habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Selbst wenn ich einen Schnapper machen würde, wenn ich da irgendwie Wochen drauf warten müsste, oder selbst wenn es mehrere Tage sind, hätte ich habe ich keinen Nerv zu.
2: Yeah. Ja, man muss immer so äh, gucken, wie dringend braucht man irgendwas. Ne? Um, wenn du es jetzt dringend brauchst, dann ist natürlich so wochenlang gucken keine Option, ist klar. Aber wenn du jetzt zum Beispiel, ich habe das ganz oft so gehabt, man könnte das ja vielleicht nochmal verbessern. Zum Beispiel Strömungspumpen oder so. Da könnte vielleicht noch eine mit hin oder die könnte ein bisschen größer oder die Marke oder so ist viel cooler. Vielleicht kriegst du ja irgendwann mal günstig eine. Aber mhm. es war jetzt nicht so, dass ich die dann jetzt akut brauchte. Deswegen hatte ich die Zeit dafür. Und das habe ich mit den halt ja mit Einströmungspumpen, die ich mir gekauft habe, so gemacht. <lacht>
0: <lacht> ja. Und was, was denkt ihr, woran liegt das, dass sich das jetzt so ein bisschen gewandelt hat, dass der, der Markt dahingehend so ein bisschen komisch geworden ist? Also ich interpretiere das jetzt mal so aus freien Worten, wie ihr das vielleicht meint. Woran liegt das? Na, Gier
1: und Möglichkeit, glaube ich.
2: Ja, also es geht äh, einfach. Schwierige Frage. Also es ist ja.. Fast überall ist das ja so. Also es ist ja nicht nur in der, bei der Aquaristik so. Das ist ja egal, was du guckst, was die Leute teilweise für Geld, für gebrauchte Sachen haben wollen.
0: Also ich sage mal so, dass du halt für ein, für ein qualitativ hochwertiges Produkt, was vielleicht auch in Deutschland produziert wurde, oder sagen wir jetzt auch mal irgende, irgendwas, was, was auf jeden Fall so in den, ja ich will jetzt nicht wieder so diesen Begriff High-End raushauen, aber wo man sagt, das ist auf jeden Fall schon ein qualitativ hohes Niveau, dass man halt da irgendwo auch einen geringeren vielleicht ähm, Preisverfall hat, ist irgendwie zu erwarten. Während du vielleicht irgendwas sowieso irgendwie eine relativ günstige Pumpe unter 100 Euro mit einer mit bestimmten Leistungsangaben schon recht günstig kaufst, äh, was willst du dafür dann noch haben, ne? wenn die Pumpe jetzt mal ein Jahr gelaufen ist oder so oder Dreiviertel? Das das, das würde ich schon nachvollziehen können. Aber ansonsten ist halt so eher dann wahrscheinlich so der Hintergrund. Ja, ich probiere einfach mal, was ich was ich krieg und äh, Vielleicht muss ich das auch nicht unbedingt sofort loswerden und ich stelle es einfach mal, mal rein und irgendein, irgendeiner wird es schon bestellen.
2: So, so kann man das sagen. <lacht> Jeden Tag steht irgendwo einer auf. So sagen, das die Autohändler immer.
0: <lacht> ja, stimmt.
2: Irgendwo mhm. ist einmal einer, der sich findet, ja. Man kann mit den Leuten ja in der Regel auch immer noch gut handeln. Das funktioniert ja auch immer noch ganz gut.
0: Hast du denn mal, ähm, wie ist so der, der, ähm, der Erfahrungswert, was jetzt, Qualität angeht, sind, äh, sind da jetzt auch zum Beispiel öfters auch Sachen dabei, die du dann vielleicht auch zurückschickst, wo du sagst, okay, äh, da habt ihr einfach nur schöne Fotos gemacht, aber das ist, entspricht nicht dem, was ich da gesehen habe. Da sind Macken, die nicht gezeigt wurden. Also diese typischen negativen Erfahrungen, wie sieht es damit aus? Hast du da? Ist das, ja. Kann man das auch irgendwie kontrollieren?
2: Ja, das liegt dann ja in erster Linie am äh, Verkäufer. Wie macht er die Beschreibung, wie macht er die Fotos? Und wenn sie halt äh, nicht so sind wie der Artikelzustand, dann ja, ist natürlich ärgerlich, aber du hast dann ja die Möglichkeiten dagegen vorzugehen, dich in erster Linie natürlich mit dem Verkäufer zu einigen, nachbessern, zurücksenden, wie auch immer. Ähm, hatte ich natürlich auch schon ein, dreimal diese Situation, bin aber eigentlich immer ganz gut davon gekommen, würde ich sagen. Wobei hattest du das? Mein Abschäumer, den großen. Den ah, den da Korni war irgendwas der mit der, der Pumpe. Nee, da war nichts mit der Pumpe. Da war, Der war geklebt, das war nicht fotografiert und nicht beschrieben. Und diese Klebenaht... Also war da ein Riss kaputt. drin oder wie? Ja, das war von dem, von dem Einstellrohr für die Wasserhöhe. Aber dafür habe ich, da hab ich dann noch mit ihm verhandelt, gutes Geld wiedergekriegt, dass der Abschäumer nachher echt fast für, für lau war. Hab den dann selber in Stand gesetzt und der lief bis zum Schluss und der läuft auch immer nur. Und das war ein richtig guter Abschäumer, muss ich sagen.
1: Ja, das sind, glaube ich, sowieso immer die größten äh, Schnäppchen, die man machen kann, wenn ein Teil optisch nicht mehr äh, neuwertig ist und da ist vielleicht sogar irgendwo ein Riss oder, ein, keine Ahnung, ich sag mal ein Bauteil abgebrochen. Aber das hat überhaupt keinen Einfluss auf die Funktion. Ich glaube, dann bist du irgendwie immer noch äh, am allerbesten
2: mit dabei, oder? Ja. Wenn du dann mit der Optik äh, klarkommst, also wenn dich das nicht interessiert, dann ja. ist das natürlich das Beste, was dir passieren kann, wenn man, wenn man so möchte.
1: Ja? ja, genau. Oder Bauteile, die du jetzt selber ersetzen kannst oder so, dann kannst du halt
2: nochmal richtige Schnapper jagen. Guck mal, ich habe den, ich hab das, äh, das Einstellrohr habe ich mit äh, Aquariumsilikon angeklebt. Fertig. <lacht> <lacht> das war's. Ich habe da immer eine Naht unten rumgezogen. Das Ding steht ja. eh im, oder stand eh, eh im Keller. Im Technikbecken, wo niemand irgendwas gesehen hat, ist mir doch egal.
1: Ja, ich glaube, da wird auch mittlerweile unterschieden. Heutzutage geht es ja auch viel darum, dass der ganze Show-Effekt eine ne große Rolle spielt. Früher haben wir ganz viel irgendwie selber gemacht. Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, Jörg, dass man Abschein mal selber gebaut hat. Oder ich weiß gar nicht, was nicht alles so irgendwie selbst gebaut wurde. Vom Kalkreaktor, und Nitratfilter und was nicht alles. Das sah auch alles irgendwie ein bisschen aus wie Hack. Und heutzutage geht es ja auch viel darum, dass man, ich weiß nicht, vielleicht eine LED beleuchtet, einen LED-beleuchteten Unterschrank hat, den man bei Insta postet. Da sieht das natürlich scheiße aus, wenn man dann unter Umständen einen mit Aquariensilikon zusammenklebt. Das kommt dann immer nicht so gut an, aber das, wie gesagt, das hat ja keinen Einfluss auf die Funktion. Und da, da kann man natürlich nochmal hier, hier und da den einen oder anderen Schnapper machen.
0: Wo ich am meisten eigentlich Bedenken hätte, wäre gerade bei allen beweglichen Teilen, das betrifft halt hauptsächlich dann Pumpen, ne, sind Lager ausgeschlagen und solche, solche Geschichten. Also das, was du tatsächlich dann ja auch auf dem Foto nicht siehst. Ja. Also Beim Kauf. Das, das, das ist so, so irgendwas, wo ich denke, wenn du da kannst du halt echt Pech haben, wo wir dann auch über Lautstärke sprechen und so. Klar, das, das kann ja natürlich irgendwie auch je nach Qualität ähm, des Produkts so oder so auch mit der Zeit passieren. Aber das ist halt sowas, wo ich halt dann auch immer so Schwierigkeiten habe, das zu beurteilen. Also man kann, eine, es gibt ja auch, auch Verkäufer oder Verkäuferinnen, die dann auch alles schön richtig toll sauber machen, nochmal vielleicht entkalken und das auch dann nicht nur jetzt, ich sag jetzt mal auch nicht im negativen Sinne, schöne Fotos machen, sondern die sich wirklich Mühe geben, was aufzuarbeiten. Aber das sind halt so Sachen, die, die kannst das sind halt so versteckte Sachen, die kannst du nicht gut kontrollieren. So, das ist aber bei mir vielleicht dann auch eher so ein, so ein Kopfding dass ich, ähm, man könnte ja auch sagen, okay, die Pumpe ist in Ordnung, Motorblock, alles läuft, kaufe wir halt einen neuen Läufer, ne? so wobei, wie gesagt, wenn ein Lager ausgeschlagen ist, dann ist es manchmal schon ein bisschen schwieriger, aber ja, ich, ich habe da immer, immer wenig Berührungspunkte gehabt mit, mit solchen Sachen, weil ich halt für mich immer entschieden habe, ich kaufe mir lieber neu, dann habe ich die komplette Gewährleistung und sowas und das wäre ja auch noch ein Thema. Ähm, klar, alles nach zwei Jahren, je nachdem. Ähm, ist die Gewährleistung eh weg, aber wie sind so die Erfahrungen dahingehend? Kriegt man ordentliche Rechnungsstellung äh, nachgewiesen, dass man halt noch gewi gewissen Anspruch hat?
2: Also, ich hatte das ta tatsächlich mit, ähm, mit einer, die Geier, was war, drei, ist 3,50 die große? Ich glaube, ne? Ja, ich glaube ja. Ich glaube, es gab noch eine ja. ganz
1: große, aber ich glaube, die, das war die Standard-normale äh, Größe, ja.
2: Die hatte ich mir bei Kleinanzeigen gekauft. Da war das halt so, dass die noch in der Garantie war. Ich habe da schön Rechnungen und sowas alles mit zugekriegt. Und da war das tatsächlich nachher so, dass das Laufrad, also das, das Lager, dass das kaputt war. Da habe ich dann nachher einfach MaxPackt angeschrieben. Habe gesagt, hier, guckt dir das mal an. Das ist kaputt. Und da habe ich eine nagelneue Pumpe gekriegt. habt die aber davor sehr günstig bei Ebay oder bei Kleinanzeigen ist es ja jetzt, äh, kaufen können. Das ist mir auch schon ein-, dreimal passiert, dass ich dann über Garantie neue Sachen kriegen konnte. Nicht nur in der Aquaristik, auch so. Das ist natürlich auch was Schönes, ne?
1: <lacht> <lacht> ist aber auch ein Risiko. Ist das ein Kriterium für dich, dass du sagst, wenn du kaufst, guckst du, dass du eine Rechnung mitbekommst? Und wenn wenn ja oder eben auch nicht. Wie viel würdest du davon abhängig machen? Also sagst du, ey, komm, wenn der Preis stimmt, ist mir die Rechnung egal? Oder sagst du, ich brauche auf jeden Fall eine Rechnung und dann bin ich auch bereit, keine Ahnung, Summe so XY auszugeben?
2: Also wenn der Preis stimmt, dann ist mir die Rechnung egal. Also dann muss der Wie Preis viel ist halt das so vom Neupreis in Prozenten? Oh, Für da fragst du mich was. Das ist, kommt immer ganz auf den Artikel an und wie gesagt, wo der Durchschnittspreis liegt und da muss er da drunter sein wo ich für mich selber denke, ja, das ist günstig. Das musst du kaufen. 20% vom Neupreis, ist
1: das für dich? was Niemals. Du Geil, da schlage ich zu. Ah, <lacht> Okay, da
2: wollte ich hin. 30%? Nee. Guck, guck mal, ich habe meine, die 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 MP40, die beiden, die ich mir gekauft habe, die habe ich knapp über 100 Euro gekauft. Ja, heftig, ne? Da war mir das egal, dass ja. ich keine Garantie mehr hatte. Weißt du? Ja, <lacht> ja. Aber die kosten ja, halt genau. neu auch. Was kosten die neu?
1: 400 oder so, je nach, ja, je wieso, nach Angebot. Ne? Das ist ja auch immer so eine Sache. Heutzutage kannst du ja nicht mehr sagen, ein Artikel kostet fe einen festen Preis, sondern der eine Händler ja, hat mal eben 10%, bei 500 Euro sind 10% 50 Euro und da kostet die sowieso, ich sag mal, immer 400 Euro. Beim nächsten kostet sie 450 und schon reden wir von 100 Euro Differenz. Und ja. das finde ich immer ziemlich schwierig. Aber also dann sind für dich Schnapper auch wirklich irgendwie so roundabout die Hälfte.
2: Ja. ja. Oder sogar noch weniger. Ja. Noch weniger wäre natürlich noch schöner. <lacht> ne? Man muss halt immer gucken. Guck mal, das Geld, was du dadurch sparst, das kannst du lieber in schöne Tiere investieren. Ne? Ja, ist so. Ja. Also.
1: Woher rührt das, dass du gebraucht kaufst?
2: Woher das rührt? Ja. Weiß ich auch nicht. Hat das, ich bin ein bisschen das ist... Geier, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht>
1: Kommst du vielleicht aus dem Schwabenland? Den sagt man das doch so nach, dass die immer so sparsam sind. Also, nee, aber was sowas angeblich Geier.
2: Es
1: ist, ist so, also ich finde das nämlich total spannend, weil man erwischt sich ja selber und du bist ja auch schon auf Korallentouren mit gewesen, da ist man dann völlig bescheuert, sagt sich, komm, wir nehmen 1.000 Euro Bargeld mit, das haut man auf den Kopf und dann fragt man beim zweiten schon, ob man mit Paypal zahlen kann und bei der Pumpe du, äh, versuchst du nochmal um 10 Euro zu feilschen und so, das finde ich, also ich erwische mich da auch selber bei und ich habe immer das Gefühl, also ich glaube, ich habe Aquaristik begonnen, da habe ich Zivildienst gemacht, da hatte ich halt nichts auf der Naht, so und dann guckst du natürlich, dass du im Gebrauchtmarkt irgendwie suchst und es, es gibt ja durchaus Momente, wo man sagt, ey, es, es gibt gar kein Problem, das kann ich mir neu kaufen, mache ich aber nicht. So, also ich habe bin da auch so ein schon so ein bisschen so in diesem Schnäppchenjäger in diesem Schnäppchenjägerland, dass ich sage, geil, ich, ich sehe das auch ein bisschen als Herausforderung dann zu sagen, cool, ich kriege zwei Pumpen für den Preis von einem. Ja. Absolut. ist so, oder?
2: Ja, absolut.
1: Und es gibt gewisse Preisklassen, da kann ich mich ganz gut mit arrangieren. Und es gibt gewisse Preisklassen, da sage ich, auf gar keinen Fall. Und äh, dann ist es bei mir tatsächlich sogar noch tagesformabhängig. Also ich weiß, eine Hybrid zum Beispiel, die habe ich hab neu gekauft, wo ich mir gesagt habe, scheißegal. Über Schuld. Äh, und eine Straton kaufe ich mir gebraucht, weil, weiß ich auch nicht. Und dann kommt für mich noch so ein bisschen dieser Nachhaltigkeitsgedanke äh, mit dazu. Also was Jörg auch gesagt hat, ein gebrauchter Artikel, der geht irgendwo weg und landet unter Umständen früher oder später im Schrott. Und ein neuer ist ja klar, der, der fällt irgendwo in die Statistik und muss nachproduziert werden. Klar kann man sich das auch noch irgendwie hinreden, wie man mag, aber ich habe hier zum Beispiel zwei Hybrids rumliegen, die habe ich auch angeboten. Die will halt keiner haben. Die landen halt irgendwann auf dem Schrott. Würde sich die jemand gebraucht kaufen, würde der sich an der Stelle ja nichts Neues kaufen. Also von daher doch irgendwie auch ein bisschen nachhaltig.
0: Ja, wobei Hybrid oder überhaupt T5 hat es insofern schwierig, als dass das ja eine das gute Beleuchtung ist. Ja. Aber die, du, du sparst zwar an der Lampe, aber die Röhren sind halt äh, extrem teuer geworden. Komplett. Und die und Frage ist, wie lange gibt es die denn überhaupt noch? Ne? Also ja. das, das ist halt so ein, so ein gerade so ein, so ein Segment an Lampen, wo du sie wirklich schwer an einen Mann bekommst oder an die Frau bekommst, je nachdem. Aber, aber gibt es denn irgendwas, äh, Fred, jetzt auch an dich die Frage, irgendwas, was du grundsätzlich nie gebraucht kaufen würdest? Also was du grundsätzlich hm. neu kaufen würdest? Und wenn, wenn ja, die Frage wäre, was wäre das dann?
2: Also geht nur um Aquaristik, ne? <lacht> ja, ja. <lacht> <lacht>
1: Mir fällt da sofort eine ganze Sparte ein. Ja, komm, die Keramik, die ich drin
2: hatte, habe ich auch gebraucht gekauft.
0: Würde ich nie tun. <lacht>
2: Hat 100 nicht
1: geklappt. Aber deine Keramik war ja auch eigentlich nicht im Einsatz. Da war ja keine Kalkrotalge drauf, da war ja nichts. Ja, nee, ja, ne? ja, die war noch
2: wie neu, ne? Die war ja gar nicht im Becken. Becken.
1: Ja, da muss man natürlich abwägen, so.
2: Also kaum so eine zugesifte Keramik oder so, will ich mir auch nicht ins Becken tun, ne? Also.
0: Ja, das hatten wir in der letzten Podcast-Folge auch anhand von einem Verkäufer-Beispiel der wollte eine neue Gestaltung, weil seine halt durch war und äh, kam dann halt auch auf die Idee, das halt noch zu, zu veräußern. Und äh, genau ja, der Hinweis war, irgendein Einsteiger wird es schon kaufen. Ne? Was halt so, ja, in den, in, ohne den Hinweis, der dann halt auch dann kam auf mein Anregen hin, ohne den Hinweis, dass die noch aufgearbeitet werden muss und so weiter, äh, finde ich das dann schon so ein bisschen problematisch. Was Dominik, du hast gesagt, dir fallen gleich ein paar Sachen ein.
1: Ja, so eine komplette Sparte. Ich finde halt alles, was ich sag mal in Flaschen und flüssig und geöffnet ist, das finde ich Ach so, ja, okay. ziemlich schwierig. Ja gut. Alles, was an Verbrauchsmaterialien da ist. Äh, ich habe jetzt so an Technik gedacht. Vielleicht eigentlich so mehr. Ja, nee, beim Technischen bin ich da auch erstmal fein so, aber wie gesagt, alles was an Verbrauchsmaterialien da ist, da würde ich würd, wäre ich ein bisschen vorsichtig. Alleine schon dadurch, dass man, man weiß ja nicht, ob die selber zu Hause ein bisschen was zusammenpanschen oder wie gesagt, gerade heutzutage ich finde diese Geschichte die ich am Anfang angesprochen habe, echt schade. Also, dass man sich so, man wird ja richtig enttäuscht und ich könnte mir tatsächlich heutzutage vorstellen, dass die Leute äh, nicht nur diese ähm, ja, ich sag mal die Klassiker, dass du quasi einen Stein irgendwie zugeschickt bekommst oder so, aber ein Paketlabel ist unterwegs und es gibt ja tausend Sachen, die da irgendwie im Online-Markt passieren, aber da kann ich mir durchaus auch vorstellen, dass wenn du dir irgendwie ein teures Flüssigprodukt kaufst, dass das gestreckt wird oder so und ähm, das würde ich, da wäre ich raus so, also das würde ich halt auf gar keinen Fall machen und das ist nicht, weil ich da... Doch, das ist, weil ich dem Menschen heutzutage einfach nicht mehr vertraue, weil sich das halt alles komplett geändert hat. Früher wäre keiner auf die Idee gekommen, dir einen Schuhkarton im Stein zuzuschicken, wenn er dir irgendwas anderes zuschickt. Also vielleicht wäre da einer auf die Idee gekommen, aber dann wären es 0,001% gewesen und heutzutage ist die Rate ja so enorm hoch, das ist ja schon fast jedem Zweiten passiert, dass irgendwie so ein Scheiß passiert ist, ähm, dass ich da halt keine Verbrauchsmaterialien kaufen würde, gebraucht. Das will ich nicht machen.
0: Wie, wie funktionieren in solchen Fällen dann die Mechanismen, die dann auch von den Plattformen ja auch angeboten werden? Also ich fange jetzt mal von PayPal an, dass du da auch einen Käuferschutz hast. Obwohl, da das, das hast du nur gegenüber im Handel, ne? Nee, oder den oder? hast du
1: privat auch. Den kannst du ja ausschließen, indem du quasi den passenden Paragraphen zufügst. Ich glaube, das Problem ist nachher, es nimmt sich eh keiner einen Rechtsanwalt, ähm, um dagegen vorzugehen. Hm. Und ähm, wie gesagt, da wird halt viel Schindluder getrieben. Und das ähm, also ich habe da auch ein, zwei Fälle, die, die haben zwar mit der Aquaristik nichts zu tun, aber Paypal macht dann die Gesetze und legt das ja. fest. Wenn du dann Paypal-Käuferschutz hast, dann ähm, sagt Paypal, alles klar, du musst die und die Beweise zur Grundlage irgendwie bringen und dann hast du da ein Zeitfenster vorgegeben und dann entscheiden die das. Die sagen halt, ja, alles klar, anhand der Fotos oder anhand der Daten, die uns vorliegen, ähm, ist das richtig oder falsch und du musst das zurücksenden oder nicht, kriegst dein Geld erstattet oder nicht. Das äh, ist deren, deren Gesetz quasi, was da dann auf einmal zutage kommt. Und das ist teilweise auch ein bisschen anstrengend. Also das ist zum Beispiel was, wo ich halt auch sage, ich kaufe nichts mehr ohne Käuferschutz. Also die, die Leute kommen ja in der Regel alle an und sagen, ey, kannst du kriegen? Per Paypal Freunde und Familie. Dann denke ich mir immer, Moment mal, ich kenne dich nicht, dann sind wir keine Freunde, und wir sind auch nicht verwandt, wir sind auch keine Familie. Das ist ja nicht umsonst so beschrieben, aber mhm. das ist heutzutage ganz normal. Das, die gehen davon aus, also der Verkäufer geht schon fast davon aus, dass du per Freunde und Familie zahlst. Früher war das anders, das meine ich eben damit. Ne? Früher hieß es: ja, ist kein Problem ich schicke dir das zu, Paypal-Gebühren teilen wir uns oder was auch immer, da gab es ja ganz viele verschiedene Ansätze, dass der Käufer vielleicht auch gesagt hat, ich schlag das auf den Preis obendrauf. Weißt du, das, was wir beim letzten Mal besprochen haben, dass man sagt, ey, komm hier, diese, diesen Verhandlungsrahmen, den lasse ich jetzt mal weg, weil ich noch ein bisschen Beratung haben möchte. Da war das früher so, dass der Verkäufer gesagt hat, nee, Paypal passt schon alles. Heutzutage kommt man fast gar nicht mehr, kannst du fast kaum noch einen gebrauchten Artikel mit Käuferschutz kaufen. Das hat sich ganz, ganz krass gewandelt.
0: Wie ist dann die Beweislage? Ist das, ich meine, das finde ich ja irgendwie schon auch, auch generell interessant und das ist auch vielleicht, wofür wir diese Podcast-Folge machen, um da so ein paar Tipps und Infos hm. zu geben. Jetzt kriegst du diesen Stein. Also eigentlich sollte da eine, eine, eine MP40 drin liegen. Jetzt kriegst du diesen Stein geschickt. Wie weißt du denn nach, dass du eben nicht die MP40 schnell in dein Becken gepackt hast und einfach einen Stein aus dem Garten genommen hast und den fotografiert hast? Das ist ja mühselig.
1: Hast du schon einen Fall gehabt, Fred? Kannst du ein Beispiel nennen?
0: Hm,
2: also ich hatte aber nicht in Aquaristik. Also ich bei aber ich ihr wisst, hey, was Paul ich meine. Er, ich wenn,
0: wenn, wenn, ich jetzt ganz, wenn ich jetzt wirklich diese Pumpe einpacke und Fred, ich schicke dir die und du schickst mir dann, machst dieses Paket auf, machst sozusagen so ein, du so kannst ja nicht bei jedem mal so ein Unboxing machen, aber fotografierst mit diesen Steinen. Und ich denke so, Alter, äh, was, was ist jetzt los? Wie soll ich denn jemals nachweisen, dass ich diese Pumpe wirklich eingepackt habe?
1: Ja, und da ist es, also die Erfahrung, die ich gemacht habe und die ich auch gehört habe, da sagt Paypal dir dann, was du zu tun hast und was du zu lassen hast und oft ist es so, dass die Beweislage von dem akzeptiert wird, der schneller ist. Es, einer eröffnet ja einen Fall, so funktioniert das, du eröffnest einen Fall, dann wirst du nochmal darauf hingewiesen, Mensch, setzen sich erst mit dem Verkäufer oder mit dem Käufer auseinander, bevor sie hier irgendwas machen, hin und her einem Sinn. Und dann ähm, wird so ein, ja dann, dann läuft so ein Standardprozedere ab. Dann wird dieser Fall eröffnet, dann kriegt der quasi der, der Parteigegner, äh, kriegt dann eine E-Mail und sagt, alles klar, Sie haben jetzt die Möglichkeit, hier Dateien anzufügen und eben auch mit einem. Mit, ähm, ich weiß gar nicht, ob du mittlerweile in Zeichen eingeschränkt bist, aber du hast halt die Möglichkeit, dich zu, zu äußern, dich zu rechtfertigen. Und dann kannst du da einen Text reinschreiben, Bilder hochladen und dann entscheidet Paypal in, in den meisten Fällen. Da gibt es keine Regie oder keine Grundlage oder. Das, das ist ja das, was ich gesagt habe. Die meisten Fälle belaufen sich ja, ich sag mal, so im 100, 200, 300, 400 Euro-Rahmen. Dafür zahlst du keinen Anwalt. Mhm. Ne? Und dann wird das so, dann läuft das so durch
0: wenn man jetzt so als ganz pessimistischer Mensch da jetzt rangeht, könnte man sagen, ich mache tatsächlich eigentlich wirklich per Video ein Unboxing. Ja. Oder nicht, dass das jetzt groß irgendwie dann so noch besprochen wird, also so Unboxing im Influencer äh, in die Influencer-Richtung, sondern ich, ich nehme einfach ein Video auf, wie ich dieses äh, gelieferte Paket aufmache und gucke, dann liegt da jetzt ein Stein drin oder hole ich die Ware raus. Einfach, wäre das wär sowas, das, wär das was Sinn macht? oder ist das irgendwie völlig übertrieben?
1: Ja, ich glaube, wenn ein wenn das so bewegt, dann sollte man das sowieso schon sein lassen. Also ich machs ich, ich habe es eine ganze Weile gemacht, ich mache es halt immer weniger, wie gesagt, weil es aktuell so ist, aber ja, das wäre auf jeden Fall ratsam. Schon gruselig. Aber reden ne? wir
0: jetzt, aber wenn wir jetzt also Fred auch eingeladen hat als derjenige, der da halt wie gesagt viel Erfahrung hat, wie oft ist das jetzt so im Verhältnis vorgekommen? Also ich sag mal hast irgendwie Hunden, na ja, gut, nehmen wir jetzt mal auch Artikel außerhalb der Aquaristik dazu, keine Ahnung, 100 Artikel, und dann fasst du zweimal sozusagen irgendwie in den, in den Mist, könnte man ja sagen, ja, okay, ich habe ja Pech gehabt oder so. Ne? Also wie, wie, wie ist das Verhältnis bei dir, Fred? Hält sich ja. das so im
2: Rahmen? Ja, doch, das hält sich so im Rahmen, würde ich behaupten.
0: Hast du die Erfahrung
1: gemacht, Fred, dass das ähm, bei teureren Artikeln oder klassischen Artikeln eher der Fall ist? Was? Dass du zum Beispiel, also dass du auf die Schnauze fällst und auf die Schnauze fallen meine ich ja gar nicht unbedingt, dass der Artikel schon bei dir ankommt, sondern es gibt ja manchmal auch diese Korrespondenz mit dem Käufer, äh, Entschuldigung, mit dem Verkäufer, wo du selber schon ein schlechtes Bauchgefühl hast nach dem ersten Schreiben, äh, weil es dann heißt, ja ähm, kannst du gerne kriegen, schicke ich sofort raus, dann per Freunde und Familie und verhandeln brauchen wir nicht mehr, sage ich jetzt mal ganz kurz und drei Stunden später kriegst du von Kleinanzeigen die Mail, äh, Vorsicht, sie hatten Kontakt mit Verkäufer XY, wir warnen sie davor, es könnte dies und das und das sein.
2: Ja, also diese, das hatte ich natürlich auch schon, auch schon des öfteren. Das kommt in letzter ähm, Zeit nämlich
1: öfter vor, finde ich.
2: Ja, aber wenn man diese Anzeigen, wenn man da ganz ehrlich ist, muss man ja mal sagen, die Angebote, die die drin haben, sind ja mal eigentlich zu schön, um wahr zu sein. In der Regel.
1: <lacht> ja, genau. Na, ähm, Früher waren die
2: realistisch, heute, heute ist das halt Betrug. So und ähm, wenn du da schon mit so ein bisschen gesunden Men Menschenverstand rangehst, dann merkst du schon beim Schreiben, da stimmt irgendwas nicht. So, ne? Ja. Ähm, da war jetzt zum Beispiel, das war ein Computer, da habe ich einen angeschrieben und dann habe ich schon beim Gespräch, also habe ich gemerkt, gut, hier stimmt was nicht, das Thema hat sich erledigt so. Und dann ja. kam halt die Nachricht von von vorsichtig hatten Kontakt. Ähm, ich finde, das kann man dann doch schon meistens schon vorher merken, so, dass ich was gekauft habe und da hat sich dann im Nachhinein rausgestellt, dass das so ein Sonst, was für ein Verkäufer war, das hatte ich so jetzt eigentlich nicht, müsste ich jetzt, also fällt mir so jetzt gerade nichts ein.
1: Nee, in der Meerwasserszene, so ehrlich muss man sein, hatte ich das auch noch nicht. Also es gibt so andere nee. Märkte, ich sag mal der Handymarkt und so, Das ist, da ist das mittlerweile schon ganz klassisch, aber in der meerwasser hatte ich noch nichts, wo ich sagen würde, das war jetzt dramatisch oder so, wo man sagt, das ist eine ganz klare Betrugsmasche. Nichts, was irgendwie... Außer der Reihe wäre. Nee. Da ist es noch ganz ganz human eigentlich.
0: Das heißt, ein bisschen, bisschen gucken, wie ist der Artikel angeboten. Wie gesagt, Fotos haben wir schon ein bisschen drüber gesprochen. Das muss halt irgendwie da sein. Äh, Bewertung. Die meisten oder alle Plattformen haben, haben den Bewertungsmechanismus äh, hinterlegt, wo du gucken kannst, wie viele Leute waren zufrieden oder mhm. unzufrieden. Ist bei ja. allen so, ne?
1: Bei Kleinanzeigen kannst du ja tatsächlich sogar oft gucken, du siehst ganz schnell, wann ist der Nutzer registriert. Wenn der ganz frisch ist, dann kann man schon die Finger davon lassen, weil das in der Regel so eine komische Betrugsmasche ist. Ist natürlich immer doof, denen gegenüber, die sich wirklich gerade angemeldet haben. Aber es liegt auch an der Plattform. Wenn du zum Beispiel, es gibt ja auch bei Facebook ähm, einen Marktplatz, da sind die Leute halt nicht mehr anonym. Da kriegt das einen ganz anderen Charakter. Ja, da siehst Über du ja, welche, wer dahinter steckt ja, und so.
0: ja. Wir können ja mal ähm was sind denn so Plattformen? Also Kleinanzeigen haben wir jetzt schon gesagt. Ich denke mal, das ist so der prominenteste und allen bekannteste Bereich, wo man gebrauchte Sachen kaufen kann. Gerade speziell Aquaristik. Gibt es da irgendwas, wo, man, wo ihr sagen könnt, die und die und die Plattformen sind eigentlich ganz gut?
2: Normal Ebay geht natürlich immer noch. Oh ja, stimmt. Mhm. Na, vor allem ja, Auktion. Ja. Da konnte ich auch schon das eine oder andere Mal zuschlagen. Ich gucke ab und an noch bei ja, jetzt weiß ich nicht. Wie spricht man das aus?
1: Quo? Ja, genau, Quaco.de ist das. Das ist auch eine Plattform, ja. Und ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Bei mir ist es <lacht> mega viel archiviert, aber ich bin in, keine Ahnung, gefühlt in tausend WhatsApp-Gruppen und da gibt es halt auch reine Verkaufsgruppen. Das finde ich auch. Ja, immer natürlich ganz cool. ja.
2: Dann heißt ja, bei Facebook gibt es ja auch noch die Möglichkeiten, ne? Sagtest du ja eben Den schon. Den Marktplatz. Ja. Da bin ich nicht das so unterwegs.
1: So ja, das sind immer so Ich würde sagen, das sind, glaube ich, die, die großen Kleinanzeigen, der ganz große Klassiker. Das Problem ist halt, da sind alle anonym. Und ähm, WhatsApp und, ähm, und Facebook-Marktplatz ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Da, ja, da musst du dich halt vertreten, wenn du Scheiße verkaufst. Weil das könnte unter Umständen eben so sein, dass das an die Öffentlichkeit gelangt.
0: Ich habe mal gerade geguckt, früher gab es irgendwie, das war ein Korallenriff, die mhm. angekoppelt, gab es so einen Gebrauchtmarkt, aber ich finde den nicht mehr. Aber das ist irgendwas, was äh, auch in den 2000ern eher war. Ich weiß nicht, äh, vielleicht vertue ich mich irgendwie gerade auch. Ich habe gerade ein bisschen gegoogelt und mal geguckt, aber nichts gefunden. Also man, man findet halt schon ein bisschen was. Also irgendwie, es gibt auch eine Seite Aquaristik, also jo, eher ja, was ja, auf Aquaristik ja. spezialisiert ist. Ja. Aber das, was ich jetzt meine oder im Kopf habe, das irgendwie, wie hießen das nochmal? Ja, weiß ich nicht, fällt mir jetzt gerade nicht ein.
1: Ich meine, wir können ja auch in alten Zeiten wieder rumgümmeln, ne? wenn ich mal so drüber nachdenke. Mein erstes Aquarium habe ich von einer Arbeitskollegin gekauft. Das hatte dann Riss in der Bodenscheibe und dann habe ich direkt eins nachgekauft. Und jetzt dürft ihr mal raten, wo ich das gekauft habe. In der A bis Z. Kennt ihr die noch? Ach, ah, <lacht> Aber, die, aber die, kennt,
0: die kennt jetzt hier niemand, weil das, ist ein, das war ein reines, die A bis Z war ein Bremer. Äh, gebraucht waren Magazin. Aber ja, als ich umgezogen bin, habe ich da früher, als ich nach Bremen gezogen bin, habe ich in der ABZ. Ich glaube, man konnte auch Wohnungen suchen. kann das Ja, sein?
2: alles, in der A bis Z ja, hast ja, so, du alles gefunden, Das ja. war ja Kleinanzeigen in der Zeitung.
0: Ja, und wer nicht aus Bremen kommt, der steht jetzt der hier kennt raus, das nicht. A bis Z, kennt das, so ne? das kennt so ein, nicht rotes, genau. ja.
2: so ein rotes Paper war das. War hm. ganz
1: cool. Ja, richtig, und was ja. wir früher auch ganz viel gemacht haben, ist tatsächlich in der Lokalzeitschrift, da gab es ja diesen Artikel Kleinanzeigen. Und da waren ja Autos drin, da hat man früher tatsächlich auch Autos gekauft und das, also Autos waren immer gut vertreten, aber da war hier und da auch mal ein Aquarium dabei. Oder Guppies waren auch in der Anzeige drin. <lacht> okay. Konnte man schon mal auch aquaristisch zuschlagen. Das hat sich halt
0: alles ein bisschen geändert. Ne? Fred, wenn du so ein Geier bist, ja. führst du auch, oder <lacht> ja, da ist, er, ist er gleich <lacht> dabei, wenn du äh, mal alles hochrechnest, was du dir, also du hast auch dein Becken gebraucht gekauft, stimmt das?
2: Alle Meerwasserbecken, die ich bisher hatte, ja. Das, sagen, das,
0: was jetzt läuft, hast du mal hochgerechnet, wie, sind, wie ist die Preisdifferenz im Vergleich, wenn du neu alles neu gekauft hättest äh, und das, was du jetzt de facto ausgegeben hast? Kann ich mir vorstellen, wenn man da auch Bock drauf hat, irgendwie so irgendwie auch, auch zu handeln und zu gucken und so, dass man da auf die Idee kommt, das mal gegenüberzustellen und um sich dann auch zu sagen, so ja, guck mal, krass, ne, ich habe jetzt irgendwie hier, ich sage jetzt einfach eine Zahl, 1.500 Euro gespart. Kannst du mit der Familie oft, oft schick essen gehen?
2: Also tatsächlich habe ich mir selber den Spaß nicht gemacht. Aber der Verkäufer sagt, er hatte irgendeine Zahl im Raum geschmissen von Richtung 5 Scheine dafür alles ausgegeben gehabt. Allerdings Ach so, das Becken hast du
0: sozusagen komplett gekauft, mehr oder weniger. Hing den Inhalt Anzeigen halt nicht. Mehr. Ah, okay.
2: Naja, den Inhalt, der war da nicht mit bei, aber halt das Becken mit kompletter Technik. Und also alles, was er noch so hatte, habe ich dann da mitgenommen. Der Inhalt war schon weg. Er sagte, er hatte da, komplett hat er an die 5.000 Euro ausgegeben. Gut, Inhalt war jetzt nicht mehr dabei. Ich habe jetzt das Becken gekauft mit kompletter Technik für 500 Euro.
1: Was ist denn das? Was, wie heißt das? Das ist ein Red Sea, was du hast, oder?
2: Das ist das Red Sea, das 200er XL G2.
1: Und du hast 500 Euro bezahlt. Ich, ich gucke gerade mal einfach spaßeshalber. Was das so kostet. Und mit Lampe und all so ein Gedöns, das ist irgendwie so ein voll ausgestattetes Becken, ne? G2, ja. genau, kostet 1699 neu. Also hast du auf jeden Fall ja schon mal einen Tausender gespart. Kannst du da ja dran drehen und wenden, was du willst.
0: Wie alt war das? Ja,
2: das war noch keine zwei Jahre alt. Also das war anderthalb Jahre oder so alt.
0: Wäre das irgendwas, ja. was ihr sagt, wo, wo ihr sagt, ähm, wenn man erfahren ist. So auch in der Aquaristik kann man das machen. Einsteiger würdet ihr eher abraten oder ist es egal?
2: Du meinst als Einsteiger so ein Becken kaufen?
0: Ja, jetzt habe ich eben halt zum Beispiel angesprochen, irgendwie ausgeschlagene Lager oder kaputte Läufe oder sowas. Wenn du da ganz frisch bei bist, dann hast du da nicht unbedingt, also du weißt, wie die Pumpe von außen aussieht, da hast die vielleicht noch nicht mal aufgemacht oder hast du noch nie sauber gemacht, weiß gar nicht, was da drin ist. Solche Dinge halt, wo man sagt, dann geh lieber auf Nummer sicher und hol dir eine Pumpe neu. Das muss ja jetzt nicht irgendwie so ein High-End-Ding sein. Sondern kann ja auch irgendwie von mir aus irgendwas Günstigeres sein, aber nimm lieber neu als, als das und sammel Erfahrung, worauf man achten muss. Und dann äh, kann man später vielleicht irgendwie äh, dann auch vielleicht mit ein bisschen mehr Erfahrung auf dem Gebrauchtmarkt mehr, mehr Erfolg haben. Ist jetzt nur eine, eine Frage, tatsächlich keine Aussage.
2: Also mein erstes Becken, was ich mir tatsächlich, Meerwasserbecken, was ich mir gekauft habe, das war auch komplett alles drum und dran mit Inhalt. Das war damals so ein, so ein Eheim 300 Liter Becken. Und ich würde im Nachhinein sagen, ich würde es genauso wieder machen. <lacht> okay. ähm, war das, das dieses
0: Würfelbecken, was Eheim einfach mal für Meerwasseraquaristik auf den Markt gebracht hat? Ist schon lange her, aber.
2: Ja, im Würfel okay. ist das nicht. Das ist. Äh, okay. das ist aber ja, war ein ja, Meerwasserbecken? Ja, aber das gibt es. Halt, ja, nee, das war ein Süßwasserbecken tatsächlich. Auf Meerwasser umgebaut war es nicht.
0: Ach so. Okay.
2: Ähm. Das war mit einem ganz normalen Außenfilter wurde das betrieben. Und dann Hang-on-Abschäumer, LED-Lampe und so weiter und so weiter. Das war halt noch komplett im Betrieb da, wo ich das abgeholt habe. Das habe ich dann da abgebaut und zu Hause wieder aufgebaut. War das erste Becken. Ich habe lange drüber nachgedacht, mir sowas aufzubauen. War natürlich so eine Horroraktion. aktion Zwei Kumpels eingepackt. Mit dem Transporter hingefahren. Vorher noch ein paar Becherchen, wollte ich gerade sagen, bestellt, wo das Wasser und so rein kann. Ja, haben wir das da abgebaut, haben das eben wieder zu Hause aufgebaut, abfahren
0: Also das, was wir in Folge 93 besprochen haben. Sozusagen, <lacht> ja. Ja. Das, ja.
2: Äh, Der und das hat gut funktioniert. Also ich meine, das war jetzt nichts Anspruchsvolles. ne Das war so ja. Sinularia und sowas war da drin, ohne Ende Kupferanemon ähm, und ein paar Fischchen und so. Aber war halt cool so für mich. Ne? <lacht> <lacht> Aber das ja. ist glaube
1: ich auch so das, wo du am meisten sparen kannst, bei diesem kompletten Beckenkauf. Also es gibt ja super viele Leute, die auch, die auch sagen, ey, Hier, ich hab hier, ich möchte ein Becken abgeben und die haben eine Preisvorstellung, wo alle Leute schon die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Wenn man das realistisch betrachtet, ist das aber trotzdem noch voll fair. Also ich sage jetzt mal, es gibt so ein paar Becken, die sagen, ey, mit Besatz hätte ich ganz gerne 5000 Euro. Das ist ganz egal, was das für ein Becken ist, bei 5.000 Euro sagen, explodieren fast alle WhatsApp-Gruppen und sagen, nö, kannst du keine 5.000 Euro nehmen. Wenn man das mal sachlich betrachtet, hast ja gerade schon gesagt, guck mal, so ein kleines 200-Liter-Becken kostet alleine schon im Einkauf, also wenn ich es normal kaufe, irgendwie 1.600 Euro und wenn das dann so ein 500-Liter-Becken ist mit Besatz und Technik, die individuell zusammengestellt ist, dann sind 5.000 Euro einfach mal im Neupreis auch super schnell weg. Und äh, das kauft dir keiner für 5.000 ab, das kannst du in der Regel vergessen. Das geht dann meistens irgendwie so für wirklich für einen ja, Superschnapper weg, weil du das, diese Komplettpreisgeschichte kriegst du halt nie. Und da kann man, da kann man richtige Schnapper machen. Das hast du ja eigentlich durchgehend getan, oder,
2: Frederik? Schnapper gemacht,
1: ja. Mit, dem, <lacht> mit diesem
2: Komplettbecken quasi. Ja, guck mal, das, ja, ja, ja. Na gut, das 1000-Liter-Becken war halt nur das Becken mit Schrank, ne?
1: Das, das war von Michael. Das war nur das Becken und ja. äh, Filterbecken, glaube ich, oder? Ja, ja. Aber Aquari also, äh, wenn man jetzt nur die Aquarien betrachtet, also Glasbecken, dann finde ich, ist da auch immer eine ne ganz schön große Differenz zum Neupreis.
2: Ja, guck doch mal, das 1000-Liter-Becken, das, 1000 das habe ich doch mal kalkuliert. Da fällt es vom Glauben, aber sowas kostet. Ja. Und deswegen würde, ich, bin ich ganz ehrlich, wenn ich mir so ein Becken wirklich bauen lassen würde, dann muss das halt auch schon, also das muss schon für lange sein. Also sonst, nö. Da sind also die Preise halt auch sehr halt hoch. Irgendwie, da kostet dann halt 7000 Euro so ein Becken, ne? Ja. ja und genau. Dann hast du ein Glas und einen Schrank. So.
1: <lacht> ne? Ja. Und dann das ist so.
2: wird das nachher verhökert und dann kriegst du, was weiß ich dann, vielleicht noch ein Siebtel oder ein Zehntel oder was weiß ich da von dem Neupreis und dann bist du ja... Immer mit sehr, sehr drehendem Auge dabei, wenn das weg muss.
1: Ja. Also ich würde sagen, so in diesem, also wenn man sagt, so wo ist die, wo ist die größte Spanne, dann würde ich schon sagen, Komplettsysteme, also wie gesagt, alles mit allem, da kannst du richtig was sparen. Und wenn du dann halt sagst, so, ja, grundsätzlich kann man am Schrank und am Aquarium schon eine ganze Menge rausholen. Das sind, da ist, wie bei so einem Auto, da ist dieser Neupreis eigentlich mit Aufstellung weg. Und dann ist das, dann geht das ja. Rapide bergab.
2: Auch wenn manche weil du dann Leute das anders sehen.
1: Ja, und weil es immer individuell ist. Du hast ja immer Becken, ich sag mal, der eine sagt sich, ey, mein Haus ist irgendwie, das, da passt ein Meter 50 mal 60 mal 70 total gut rein. Da musst du genau das finden. Bei einer Pumpe ist es oft manchmal egal. Du suchst eine 3000 Liter Rückförderpumpe, ob das dann j Red Sea oder... Ähm, Ecotech ist, das spielt dann vielleicht nicht die allergrößte Rolle. Da gibt man nochmal einen Kompromiss ein. Aber beim Becken eben nicht. Und das regelst du dann nachher alles über den Preis. Und dann sagst du, ey, wenn es ein Meter 20 ist, ich wollte ein Meter 50 haben. Dann aber nur, wenn ich es für 300 Euro kriege.
2: Ja, absolut, absolut. Na, andersrum hast du dann ja aber auch wieder die Verkäufer, die sagen, guck mal, das ist extra angefertigt worden, deswegen ist ja. das so teuer. Und dann sagst ja, ja, du klar. halt wieder, ja, aber das wurde für dich angefertigt und nicht für mich.
0: Ja, ja. Na, das passt halt nicht. Das, <lacht> du kannst ja, das du kann's ja jetzt nicht. Okay. wichtiger Punkt. Ja.
1: Ja. Und die stehen halt auch lang drin, also das, was du ja am Anfang auch gesagt hast, dass man die Artikel beobachtet, das ist bei Aquarien, ich habe ja auch schon das ein oder andere Aquarium gebraucht, angeboten, die, da, die stehen sich halt einfach tot, bis irgendwann irgendwer kommt, wo du sagst, ja komm, scheiß drauf, weg damit. Also ich hatte mal so ein Backup-Becken, ich hatte ja mal wirklich alles als Backup hier, das war so ein 500-Liter-Becken, ich weiß gar nicht mehr, wie groß das war, das habe ich mir auch gekauft, weil es halt gerade gepasst hat, weil es super günstiger Preis war. Ich glaube, das war nie aufgestellt mit einer äh, blau... Also es war halt hochwertig, weil auch die Rückwand war nicht blau foliert, sondern das, das war halt Farbglas. Das ist ja immer zwei, also es sind ja immer zwei Scheiben ineinander geklebt mit, mit einer Folie dazwischen. Und weiß nicht, ich glaube, das habe ich für 150 Euro gekauft oder so. Und das kriegst du, ich weiß nicht, wenn du das bauen lässt, kostet so ein Becken in so einer Qualität... Weiß nicht, 5, 6, 700 Euro. Das habe ich nachher für ein Huni abgegeben. Da war nie Wasser drin.
0: Also, ich glaube, dass das mit großen Becken so, so immer schwieriger wird. Also ja. kleinere ja. Standardmaße, 300, 400 Liter, kriegst du ganz gut ja, das äh, sicherlich verkauft. Einfach, weil es auch irgendwo handelbarer ist. Alles, was Richtung Spezialanfertigung und Größe wird, ist logischerweise irgendwie nachher echt schwierig. Weil ne? dann, dann überlegst du auch, okay, dann hat er irgendwelche Sachen da rein reinbauen lassen, die brauchst du nicht, willst du nicht und, darf ja, und das, ja, handelst ja. Du, das handelst du alles komplett alles runter. Ja, und dann hast du tatsächlich ja eine viel bessere Verhandlungsgrundlage, weil der Verkäufer will es unbedingt loshaben ich sag ja. mal irgendwie so ein 1500 Liter Pott oder sowas, da, da, da hast du Verlust äh, ohne Ende. Ich denke mal, aber das weißt du wahrscheinlich auch schon vielleicht vorher, wenn du halt so ein Komplettsystem hast, ob das der Red ist oder Waterbox oder Aquamedic, alle möglichen, die es mittlerweile gibt, die kriegst du, glaube ich, relativ schnell äh, dann auch, auch ganz gut verkauft, weil sie irgendwo überall reinpassen. Ne? Aber Sonderanfertigung, wie, wie Fred das schon sagte, was, was kehrt mich das, was du dafür Sonderanfertigung wolltest, die will ich eigentlich gar nicht haben. Mhm. Ich will einfach nur, nur einen Glaskasten im Überlauf und du hast dann noch irgendwie, weiß ich was alles. Ne? Also das ist schon, schon ja sicherlich irgendwo immer, immer ein Punkt. Und wo viele dann, ähm, dann auch einfach sagen, okay, pff. hier zum Beispiel äh, Dennis bei, bei mir im Ort, der halt aufgehört hat, das Becken war jetzt auch gar nicht mal so krass groß irgendwie. Aber der hat es auch nicht verkauft bekommen. Weil am Ende hat er es klein zerschnitten und ja. ist auf den Wertstoffhof gefahren. Ne? Ja. Weil es hat einfach keinen Zweck gehabt. Hat es einfach nicht verkauft bekommen. Habe ich auch mal im Becken gemacht, jetzt wo du das gerade sagst.
1: Das ist das was das, was ich jetzt wieder aufgebaut habe. Das ist ja tatsächlich sogar ein altes Becken. Das hatte ich ja kleingeschnitten, weil ich es nicht verkauft bekommen habe. Das ist, ja. das ist so krass, ja. da muss man mal drüber nachdenken. Ja. Aber, ähm, Fred, gibt gibt's Sachen, die du online nicht kaufen würdest? Wo du sagst, da musst du unbedingt fort hin?
0: Ist aber so ein Becken oder so mal angucken, wäre sicherlich keine schlechte Idee.
2: Ja, aber ich glaube, so ein Becken in der Regel verschicken <lacht> schicken ist auch schwierig. Net
0: Nee, aber das... Ähm, also von Privat Mal zumindest. gucken, wie sehen, die, wie sehen die Nähte aus und so weiter und so fort. Ne? Wo sind da welche Kratzer oder was auch immer. Ja, ja, klar. Ja, die großen, die großen Sachen, Fall, ne? weil ja.
1: das halt von der Spedition her, wobei der Aufwand und eine Spedition zu beauftragen oft äh, nicht im Verhältnis steht. Du kannst du eher ein Becken schicken lassen für 50, 80 Euro über eine Spedition, wenn der Verkäufer cool ist und das auch noch einpackt. Dann sitzt du zu Hause ja, ganz genau, entspannt und holst dir das an der Bordsteinkante hoch. ab, weißt aber nicht, was dich erwartet. So und bei einer Pumpe kriegst halt alle Ersatzteile, ich wäre auch bei Jörg, also ein Becken würde ich mir immer angucken, würde ich mir nicht würde ich mir nicht liefern lassen, weil
2: ja gut, da gab es halt zu viele. Fall.
1: Ja, Becken auf jeden Fall, Unterschrank auch auf jeden Fall, all solche Sachen, wo man ja, was halt einfach auch Platz kostet, würde ich immer hinfahren, alles andere da bin ich auch ziemlich schmerzfrei, also bis zur Lampe. Kannst du ja alles schicken lassen in der Aquaristik.
0: Was ist mit Transportschäden? Können wir auch mal das Thema aufmachen? Muss gerade überlegen, ob ich schon mal welche hatte. Also jetzt aber so eine Hybrid-Zu verschicken, ist halt nicht so mal eben ohne. Ne? Also das ist sicherlich irgendwas, was sperrig ist, was, was schwieriger zu verschicken ist, wo du die Originalverpackung vielleicht nicht mehr hast und sowas. Da, da kann das ja relativ schnell mal vorkommen. Eine Pumpe irgendwie einzupacken, ist ja sicherlich irgendwie nicht jetzt ein äh, no big deal. Aber so, äh, wie gesagt, so Lampen gebraucht kaufen, dann kommt das Ding irgendwie kaputt an und dann hast du auch schon wieder Ärger an Hacken. Wenn du es neu kaufst, kann es auch passieren, aber dann hast du zumindest mal irgendwie einen Hersteller oder einen Händler oder wie auch immer und kannst es mhm. irgendwie abwickeln, gebraucht. Ist das dann Sicherlich auch, auch ein bisschen schwieriger.
1: Ich finde, das, das liegt halt immer daran, wie der Verkäufer unterwegs ist, weil das Problem dabei, wenn du gebraucht was kaufst, ist, dass der Auftraggeber des Versandunternehmens ist quasi der Versender und der muss sich damit auseinandersetzen. In der Regel sind ja alle Sachen versichert und wenn man das einigermaßen nachweisen kann, habe ich da noch keine großen Probleme mit gehabt, das ersetzt zu bekommen. Mhm. Aber, wie okay. gesagt, der Aufwand liegt dann immer beim Verkäufer. Da muss der Verkäufer dann halt sagen, okay, ich klemm mich dahinter. Und dann, ähm, ich sag mal, bei ich glaube, bei DHL sind, sind die Pakete in der Regel bis 500 Euro versichert. Und dann muss man das nachweisen, dass da was kaputt ist und eventuell auch einen aktuellen ähm, Gegenwert quasi bringen und sagen, was das ist. Und dann, dann gibt es da eine Erstattung. Aber, ja, wie gesagt, diese Bereitschaft muss dann immer der Verkäufer mitbringen, weil du selber als Käufer hast da keine Chance. Du kannst aber bei DHL oder bei GLS oder bei, weiß nicht, bei dem Versandunternehmen, was beauftragt wurde, anrufen und nachfragen. Die sagen dir, ja, sorry. Die sind einfach nur eine Person, die das empfangen, aber der Auftraggeber ist eben derjenige, der das Versandlabel bezahlt hat. Mhm. Und, also ich habe da, habe ich ja schon gehabt und bis dato konnte ich mit den Verkäufern immer gut quatschen. Die haben ja keinen Nachteil dadurch. Ja, die, die melden das werden nicht in irgendeiner Versicherung höher gestuft oder müssen irgendwie mehr Geld für die Pakete zahlen, sondern die kriegen das Geld und reichen es weiter.
0: Wenn es den Verpackungsrichtlinien entspricht, das ist nämlich dann auch immer der Punkt, weil die, äh, die Versender oder die, die, die Logistikdienstleister haben da entsprechende Richtlinien. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber früher war ich, glaube schon bei DHL, oder war ja, die müssen aus 1,40 Meter 40 halt oder 20 fallen mh. dürfen oder so, Irgendwie Genau, sowas ja, ist und da. Jetzt, ja. jetzt wirft man eine, eine Hybrid äh, aus 1,40 M aus der Laderampe heftig. raus. Äh, sorry. <lacht> also so, und dann wird das Paket halt gecheckt und dann gucken die, ist da Luftpolsterpolie drin, wie ist überhaupt die Auspolsterung und so weiter und am Ende kriegst du dann einen Hinweis, entspricht nicht den Verpackungsbedingungen? Ja, ja. und dann stehst du da. Ja, du toll, toll, nichts. toll, so, habe ich noch nicht gehabt, aber du hast, hm. hast ja
1: recht, das, das stimmt. Weil oft, ja. also die Sachen, die ich hatte, da waren halt die Verpackung von außen beschädigt. Und die waren, also das war Fremdeinwirkung. Das konnte man halt schon an der Verpackung sehen. Und da sind die da ziemlich schnell gewesen. Das haben die ziemlich schnell erstattet. Da steckt ja auch gerne der eine oder andere mal einen Finger rein. Das ist ja das, was ich gemeint habe. Die Gesellschaft hat sich da ja leider ein bisschen geändert.
0: Ist das so? Ja, das ist
1: gruselig. Ich finde das, ich habe auch schon Briefumschläge gekriegt. Die waren halt einfach auf, ne? Da waren... Klarsichtfolien drin, also so hier diese, ich nenne die immer Drogentüten, und dann wird der Inhalt rausgenommen, das Teil wird ja wieder reingesteckt und dann kriegst du sie zugeschickt. Das ist krass. Also was da im Versandhandel abgeht, da geht's. es. Ein Bekannter von mir, der arbeitet bei der Post, der erzählt auch immer so Geschichten, wo du denkst, ah, das kann doch nicht wahr sein. Und ich meine, es geht ja auch so die ganze Social-Media-Geschichte, wie, wie gehen die mit den Paketen um? Ne, das ist ja, die werden dann von Transporter zu Transporter geworfen und so. Deswegen fragte ich gerade, wo fährt man hin und was guckt man sich an? Ich finde immer bei dieser Kleinanzeigengeschichte, das, was wir beim letzten Mal auch gesagt haben mit dem Becken, ich würde halt immer gucken, dass man dass man guckt, dass man sich die Artikel anguckt. Dann hast du da ja immer, du stehst du immer auf der besseren Seite, wenn man wenn man die Möglichkeit hat, da hinzufahren und zu sagen so, hey, lass uns das mal eben kurz in die Steckdose stecken. Wir gucken mal, wie läuft das Ding oder ähm, funktioniert das alles noch? Das ist immer eine ganz andere Geschichte, als sich das zuschicken zu lassen.
0: Ja, also euer Fazit ist auf jeden Fall, lohnt sich. Sollte man tun.
1: Wenn der Preis stimmt.
0: <lacht> der Preis genau. Stimmt.
1: <lacht> 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 ja, und manchmal übereilt es einen ja auch so ein bisschen. Es gibt ja auch schon so ein bisschen diesen Haben-Will-Faktor. Manchmal ist es nicht so, wie du Fred das gesagt hat, dass der Markt da komplett gesättigt ist oder dass man tausend dass man Angebote hat. Ja, klar, hat. auf das, jeden Fall. Und dann muss man halt, dann muss man vielleicht mal in den, naja, was heißt sauren Apfel beißen. Aber ich bin da dann auch, dann, dann würde ich auch eher neu kaufen. Aber grundsätzlich würde ich auch sagen, ja, der Gebrauchtmarkt kann sich wirklich lohnen. Definitiv.
2: Guck mal, was ich äh, vielleicht noch mal so ergänzend sagen kann, ist, äh, wenn wir von meinem letzten Becken zum Beispiel ausgehen, was ich mir gekauft habe, das Komplettsystem von Red Sea. Da waren ja nun auch einige Komponenten mit bei, die ich eigentlich gar nicht brauchte. Also, ich habe meine hin. 500 Euro für bezahlt und die Komponenten, die ich dann nicht brauchte, da war zum Beispiel ja die Lampe mit bei, die konnte ich dann wieder für gutes Geld bei kleinen Anzeigen verkaufen und so habe ich am Ende das Becken quasi noch billiger bekommen. Ne? Um, also
0: stimmt. du verkaufst dann für gutes Geld? Im
2: Endeffekt ja. <lacht> Weil <lacht> Weil wenn du einzeln verkaufst, machst du in der Regel immer mehr Geld, als wenn du komplett verkaufst. Aber es gibt halt genug Leute, die haben gar keine Lust, sich die Arbeit, die Mühe zu machen, mhm. einzeln zu verkaufen. Dann verkaufen sie komplett. Da kann man manchmal, ja, jo, setzt man sich danach hin und macht sich selber die Mühe. Das geht auch. Und dann
1: ist es ja immer die Frage, was ist gutes Geld? Ich finde, für mich ist dann gutes Geld schon für eine Lampe, die ich gar nicht eingeplant habe, ähm, wenn die neu, ich sag jetzt mal 600 Euro kostet und ich kriege da 300 für, dann ist das für mich schon gutes Geld weil es ja einfach über ist in diesem Gesamtkonzept Geld, was ich vorher eigentlich nicht eingeplant habe oder nicht gedacht habe dass ich es hätte
2: Naja, ich würde sagen, das musst du dann vielleicht ein bisschen nochmal mit kleinen Zeichen oder so vergleichen wie ist der Schnitt, ne? Ja, ja klar,
1: du machst das immer angepasst, ne?
2: Ja, genau äh, Wenn du dann schnell verkaufen willst, dann machst du ein bisschen billiger als die anderen und zack, weg Ja, genau o Oder war das ein paar Tage länger na. Hast du
0: gemerkt, Fred, dass jetzt, oder auch Dominik, wenn du, dass jetzt nach Corona der, ähm, der Markt dahingehend auch viel größer geworden ist, dass Leute also während der Corona-Zeit sich was angeschafft haben und das jetzt wieder, wieder abstoßen? Es gab ja viele Leute, die aufgehört haben, ne, die ihre Becken verkauft haben.
2: Aber jetzt ist ja die Frage, haben die sich das während der Corona-Zeit angeschafft oder haben die das schaffen die das jetzt nur, weil die Energiepreise so hoch gegangen sind? Oder so.
0: Ja, du kannst beides ja. mit reinnehmen. Ja. Also ja, ist im beide. Moment tatsächlich der, der Markt echt so breit, dass man sagt, ich will eine Pumpe haben, dann finde ich die auch irgendwo gebraucht.
1: Ich finde nicht, dass sich da großartig was geändert hat. Ich fand, wir hatten diese eine Welle, wo alle aufgehört haben. Da war wirklich mhm. viel. Aber mittlerweile hat sich das wieder reguliert.
2: Ja, aber es ziehen immer noch einige hinterher, ne? wie ich finde. Also man liest und hört ja mal viel mit Beckenabbau. Ne? Ist das Angebot um, größer? So vom Allgemein her würde ich jetzt ja. nicht unbedingt sagen. nee ne? Würde ich, würde ich, glaube, nee. ich nicht sagen. Okay. Also ich das meine, das Angebot war schon gefangen. immer gut. Verhältnismäßig ja. gut. Ja. Mhm. Man muss halt auch immer so ein bisschen gucken, wonach oder was will man haben, ne? Ich habe jetzt in letzter Zeit so ein bisschen zum Beispiel mit äh, KH-Überwachung äh, geliebäugelt. Ah. Mhm. Da wird es zum Beispiel dann schon wieder ein bisschen schwieriger. Der Markt ist das nicht ist so viel kleiner zeigen
0: Ne, weil die Geräte noch nicht so, so lange auf dem Markt sind, ne?
2: Ja, genau. Da hast du mhm. ja nun auch nicht so viele Geräte oder so viele Hersteller. Dann sollten das ja dann auch noch Geräte sein, die funktionieren am besten. Na? Das ist ja auch <lacht> noch so eine Sache. Mhm. Ähm, ja, aber dann bin ich halt auch wieder ehrlich. Dann neu kaufen? Nee. Zu geizig. Dann mache ich lieber schön mein Tröpfchen-Test weiter und fertig. <lacht> <lacht> so, weißt du? Ja, bevor ich da so tief in die Tasche dann greifen muss.
1: Ja, aber bei ein paar Sachen lohnt sich das auch einfach zu warten. Das, oder man muss dann, ja, man muss es halt eben lassen. Ja, ich, ich kann mich daran erinnern, das dass ich damals eine ganze Weile nach einem Das Darko geguckt habe. Das brauchtest du nicht machen, den brauchtest du dir nicht gebraucht kaufen. Das hat sich nicht gelohnt.
0: Kalkreaktor, ja.
1: Ja, genau. Schuran dagegen, irgendwie ein Jetstream oder so, was ja auch wirklich ein äh, Kalkreaktor gewesen ist, der sich durchgesetzt hat. Der, den, das war zum Beispiel so ein Schnäppchen, den ich gemacht habe. Der liegt doch bei dir im Keller noch, oder Fred? Jo. <lacht> da habe ich mir einen Kalkreaktor gekauft, auch schon vor zig Jahren. Und ich weiß nicht, was hat so ein Jetstream 2? Was hat der neu gekostet? Weißt du das, Jörg? Das ist ja schon. Oh nee. Boah, das boah,
0: ist so, kann weiß ich nicht sagen.
1: Und der hatte zum Beispiel, der war professionell geklebt. Der ist gerissen und den hat er aber, ich glaube, von Schuran selber irgendwie wieder zusammenfügen lassen. Kriegst du nicht mehr verkauft, keine Chance. Und so ein Ding kostet, ich sage, ich schmeiße damit meine Zahl in den Raum 600, 700 Euro vom Gefühl her. Und den habe ich, glaube ich, für einen Huni gekauft oder so. War mir halt egal. So. Aber das, wenn die kaputt sind, kriegst du das Ding nicht. Kriegst du es nicht unter die Leute, ne? Weil die halt doch irgendwie Angst haben, dass da was ist oder so.
2: Kam bei dir nie zum Einsatz und bei mir auch nicht? Äh, nö. zieht <lacht> <lacht> sich man jetzt dann den ja, auf. Staubfänger. Den.
1: Und komplett, komplett eigentlich äh,
2: für nichts gekauft
1: der Verkäufer hat sich wahrscheinlich noch gefreut und bei uns steht es jetzt von Keller zu Keller.
2: <lacht> ja. Schön.
1: Das sind so Artikel, die irgendwann, irgendwann laufen die aus und finden kein Gebäude. Wie eine, wie eine Hybrid, ne? Das hast halt auch nicht mehr verkauft. Es gibt ein paar Sachen, die haben ihre Zeit gehabt. So.
2: Na, wir brauchen noch eine Hybrid, wenn man mal eine sucht.
1: <lacht> <lacht> ja, wir haben alle Größen im Angebot, war. Für Jörg, ja. hast du nicht noch eine alte Sirius oder so rumliegen, wobei die noch besser ich gehen könnte? Ich
0: habe noch eine sehr alte Sirius, ja. Aber das ist so eine, so eine Backup-Lampe, die ich auch, auch wirklich behalten würde, wenn mal. Also, ich habe mittlerweile echt einiges an Lampen da, da ja. stehen. Aber sowas, sage ich mal, kann man noch irgendwie mal, wenn man es braucht, irgendwie irgendwo drüber hängen, besser. Besser so ein bisschen Licht als irgendwie gar keins und die Sirus war eigentlich so von der, von der auch von der Leistung her eigentlich, eigentlich eine ganz, eine ganz äh, gute Lampe, das ist halt nicht vergleichbar jetzt mit, mit heutigen Lampen nee. und innerhalb vom ATI-Sektor kannst du die mit der Strata natürlich nicht vergleichen, nee. eher halt wie gesagt mit einer Hybrid nur halt ohne T5, aber das, das wäre jetzt zum Beispiel eine Lampe, die, die würde ich mir noch liegen lassen, tatsächlich. Ja.
1: Da, wo man den Preis dann quasi nicht mehr erzielt oder gut, du lässt eh alles liegen oder vieles, da hast du, dann hast du halt Schubladen voll mit Backups. Also habe ich mittlerweile auch, ich setze das nicht mehr rein oder vieles genau ich Genau, nicht
0: mehr. Ich, bin, ich bin nämlich auch weder Gebrauchtkäufer noch äh, Gebraucht-Verkäufer. Verkäufer, ne? Ja. Also so sammelt sich das drauf, dann, ne? ja. So, ja. Dann, wenn ich irgendwo was reinstelle und dann kommt gleich, was ist letzter Preis, dann denke ich immer ja. so, also äh, nee, lass mal, ja keinen Bock und dann das ist mehr oder weniger die, die gleiche Schiene, bin ich zu so ungeduldig, habe ich einfach keinen Nerv zu und dann lasse ich das dann halt entweder ich verschenke es oder jemand kann es gebrauchen oder es ist für mich ein Backup. Aber dadurch, dass ich, das muss ich halt auch sagen, ich, ich, ich dadurch, dass ich halt sehr spezifisch kaufe und genau das kaufe, das gilt bei allem, mhm. egal, hat mit Aquaristik nichts zu tun, habe ich auch relativ wenig Zeug rumliegen, wo ich sage, so, ah, da hast du dich irgendwie, <lacht> das hast du gekauft, weil das Angebot gut war, eigentlich braucht es ja. das nicht oder so. Also das, was ich habe, benutze ich auch. Und ja. ähm, das ist irgendwie mir zumindest immer auch wichtig, wenn ich halt was kaufe, dann, dann halt gucke ich halt auch ganz speziell, äh, was, was mir halt wirklich dann auch, auch passt. Also ich könnte zum Beispiel jetzt nicht damit leben. Also, na, das Also, okay, sorry, <lacht> das ist Quatsch. Also natürlich könnte ich damit leben, aber es wird mich irgendwie ärgern, wenn ich so Kompromisse eingehe. Ne? Also ich will ja. eigentlich die, die und die Pumpe zum Beispiel, dann gibt es die irgendwie gerade nicht und dann kaufe ich mir eine andere, dann bin ich unzufrieden. Das ist aber bei mir viel Kopfsache auch. Ich glaube, ja. das ist sehr so oder so sehr viel Charakter. Äh, nicht jetzt also im positiven oder negativen Sinne, also sehr, oder mentalität, nennen wir Ziel bei Mentalität. Mich wird das nerven, wenn ich eine geklebte Stelle an meinem Abschäumer hätte. Muss ja. ich wirklich zugeben. Das wäre ja, für mich etwas, wo ich sagen, würde ich nicht machen. Das eine Einstellungssache. Das, das geht ja genau. mir nicht. Genau. Ähm das heißt nicht, dass Fred komplett recht hat, wenn er sagt, wieso das Ding funktioniert doch. Das funkt, der Abschirm funktioniert genauso wie deiner. Ist richtig, aber das ist halt, wie gesagt, auch, auch eine Menge äh, im, im Kopf, die sich da abspielt. Und ich glaube, so als Fazit kannst du am Ende ziehen, so wie ihr das machen wollt. Also, wenn ihr, keine Ahnung, schon äh, 10, 15 Schnäppchen gemacht habt und dann eins funktioniert man nicht oder dann dann, hast das ist immer locker. noch, ja. dann hast du halt immer noch irgendwie deinen dein Gewinn. Na, ja, Gewinn kann man ja nicht sagen, aber da immer noch deinen dein Differenzbetrag, wo du sagst, da habe ich halt wirklich viel gespart und ähm, im Vergleich zum Neukauf macht es auch funktional keinen Unterschied, genau. Also das ist, sicherlich kann jeder entscheiden, wie er wie es möchte. Und nachhaltig finde ich es tatsächlich schon auch, dass man nicht immer halt alles gleich neu kauft, sondern auch einfach mal Sachen dann auch so lange benutzt, bis sie kaputt sind. Das ja. mache ich halt zum Beispiel dann auch. Ne? Also das hat sich zum Beispiel bei mir auch Gerät verändert.
1: Also ich, ich sag mal, es gibt ja immer diesen Spruch, wer billig kauft, kauft doppelt. Ich habe mir damals auch irgendwelche Pumpen gekauft, um die auszuprobieren. Aber mittlerweile äh, kaufe ich eigentlich nur noch auch so zum Salz anmischen und so ein Kram. Aber da habe ich so mein Repertoire mittlerweile voll. Aber die, es gibt halt auch ein paar Produkte, die kannst du einfach äh, bedingungslos gebraucht kaufen, wie irgendwelche Tunzepumpen. pumpen da, da ist so gut genau. wie nie was mit. Und da, wenn du da einen Schnapper machst, dann kannst du einfach mal zwei, drei Stück kaufen. Die liegen hier auf Halde, sag ich jetzt mal. Äh, und das, es gibt so ein paar Artikel, die, die gehen durch den Gebrauchtmarkt einfach durch, da ist in der Regel nichts mit. So, und wenn du dich darauf eingeschossen hast, dann kannst du schon dir einen guten Standard aufbauen. So.
0: Jetzt, wo wir gerade bei der Firma Tunze sind, Moment, <lacht> <lacht> ich gucke mal gerade. Weil. Ah, nee, gibt es jetzt irgendwie dann doch nicht mehr. Aber die Firma, die, die Firma Tunze fand ich dahingehend immer sehr, sehr krass und sehr cool, dass du wirklich für ganz viele Produkte immer noch Ersatzteile bekommen hast. Ja, also wirklich das auch für wahnsinnig. ganz alte Pumpen. Die konntest ja. du auch sogar uralte Pumpen reparieren lassen. Ich habe jetzt mal gerade nach dem Universalhalter geguckt. Kennt ihr ja. noch von früher den Dutzend universalhalter
1: Und diesen Magnethalter und, da, oder was?
0: Und jetzt gibt es tatsächlich, finde ich jetzt auf der, auf der, obwohl es gibt noch ein Nein, der heißt jetzt, es gibt noch den Comline-Halter, selbst das gibt es immer noch, was wahrscheinlich keiner mehr braucht, vielleicht hatten die eine Überproduktion oder was auch immer, Und du findest halt bei, bei einigen Firmen ist es halt mit Ersatzteilen schwierig, ne? dann kommt irgendwie ein neues Modell und dann hast du noch ein, zwei Jahre irgendwas verfügbar und dann stehst du dann schon und musst gucken, irgendwie, ja. musst vielleicht gucken, dass du gebrauchte Ersatzteile bekommst und Tunze fand ich immer sehr vorbildlich, dass die auch wirklich für ganz alte Pumpen, Geräte oder wie gesagt, dieser Comline-Halter, ja, dieses, dieses Schiebesystem, diese, diese wo du sagst so, ja, ja, diese Leiter, ja. ganz genau. Genau, die kannst du immer noch kaufen und das, das finde ich halt irgendwie dann auch, auch cool, wenn du, wenn du als Firma so äh, im technischen Bereich dahingehend auch den, den Leuten eine Option gibst, Produkte wirklich lange zu zu, Ewig benutzen. zu nutzen und wenn ja. sie kaputt gehen, dann schmeißt du sie weg und kaufst was Neues, war, war tatsächlich nie das Tunze-Konzept nee. und das finde ich mhm. eigentlich ganz cool. Ne? Ja, das finde ich auch ganz cool, das stimmt. Ich habe ja schon gesagt, ich bin Tunze-Fanboy, die wissen das noch nicht. <lacht> ja, ich also,
1: das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt. Ich habe hier so einiges von denen rumfliegen. Nee, und nee, schon nicht, nicht
0: bei allen, aber, aber also, nee, was Pumpen angeht, auf jeden Fall. Äh, pumpen.
1: Gra ja, nee, doch, einiges. Gerade diese Bälle, die finde ich alle toll. Das sind ja fast, das sind ja nur noch, oder? Die haben, haben die noch eine andere Form? Nee, stimmt gar nicht. Pumpen. Die Nanos. Die Nanos sind mittlerweile ja wieder diese kleinen Kästen und es gibt ja die Stream 3. Aber ich finde alle Streams mhm. eigentlich ziemlich. Cool.
0: Ja, so. Ja, da, ich, ich glaube, habt ihr noch irgendwas? Ich glaube, das, das Thema Gebrauchtkauf haben wir so ein bisschen beleuchtet, auch mit allen möglichen Bereichen, was Plattformen angeht, was worauf ihr achten müsst und so weiter. Ich glaube, das ist schon so, wenn wir jetzt darüber reden, irgendwas, was, glaube ich, viele vielen von euch, ob Einsteiger oder auch Fortgeschrittene, auch, auch offen ist. So also scherzhaft gesagt, kauft ihr auch gebrauchte Tiere, aber also, das ist ein bisschen abgelutscht, ist der Spruch, weil ich den vorhin schon mal im Vorgespräch gebracht habe. Ähm, naja, aber das ist irgendwas, ähm, was wir jetzt mal besprochen haben, genau. So still heute, genau. Immer. Ganz ungewohnt. Ja. <lacht> naja, ja, viele Lücken rausgekürzt.
1: Ja, wir, haben, wir waren auch lange in der Vorbereitung. Vielleicht sind wir einfach schon ein bisschen durch. Also bei mir waren es ungefähr so drei Tassen Tee bei Fred zwei Bier. <lacht> Und, äh,
0: ja, und Die sind, sind auch schon lange Zeit, alle, das ist das, das Schlimmste
2: <lacht> Bitte, was hast du gesagt? Bier ist schon wieder alle? <lacht> die sind schon lange alle, die beiden Bier, das ist das Schlimmste Ja, <lacht> ja, ja.
0: ja okay Wollen wir zumachen?
2: Dann machen wir dicht hier
0: Ja, Fred, ah ja. vielen Dank Muss mal demnächst bei dir rumkommen Mal wieder Becken gucken mhm, das Wir solltest wollten du mal vielleicht mal ja. ein Video machen mhm. Was? Weil du gehörst hier. Ja, <lacht> <lacht> okay, Jetzt kommt schon die, die, die Schweißperlen auf der Stirn. So <lacht> <lacht> Dominik sagt, dein Becken steht richtig gut und wir sollten mal hinfahren und äh, mal die Kamera mitnehmen.
2: Dominik, was machst du denn immer? Reden. Ja. Nein, Quatsch. Du, äh, ihr seid natürlich immer herzlich willkommen bei mir.
0: <lacht> <lacht> Nur nicht mit Kamera. <lacht> <lacht> Handys und
2: Kameras werden am, am Eingang eingesammelt. <lacht> ja, und wir
1: bringen, wir bringen auch entweder Calciumhydroxid oder alptasia X oder vielleicht noch eine Wode mit. <lacht> das müssen wir. Alfred hat da so. Äh, schöne Grüße an Jonas Stratmann. Fred hat da so ein kleines Mach ich morgen Problem. Das Becken steht gerade top, Korallen sehen richtig geil aus, alles, was man haben will. Aber da war so eine klitzekleine Glasrose. Und die hat jetzt mittlerweile eine ganz große Familie gegründet. Und das wächst gerade zum Fußballverein ran. Und immer wenn ich da bin, sagt er, ja, muss ich mal bei.
0: Das ist die norddeutsche Gelassenheit. Ja. Ja. Keine Zeit, da. keine Zeit.
1: Ja, man muss sehen, wenn wir dann mit der Kamera da sind, dann sind wahrscheinlich mehr Glasrosen als Korallen drin. Heute waren es bestimmt schon acht oder so. Oder neun vielleicht sogar schon.
2: Ja, ist gut. Ich bestelle mir gleich dieses Zeug. Ist ja gut, Mann.
1: <lacht> Aber du hast ja heute eine Money eingesetzt. Vielleicht ist morgen nichts mehr da.
2: Ich habe letztes auch schon welche eingesetzt.
1: Ach so. Ach ja, stimmt. Das war das Problem. Gut, äh, wir sollten jetzt schnell zumachen. Sonst äh, genau. streuen wir da noch Salz
0: in die Wunde. <lacht> okay. Ja, vielen Dank. Euch beiden und äh, euch da draußen. Vielen Dank fürs Zuhören. Nachfolge 94 kommt 95. Wir nähern uns der 100. 100, 100, ja.
1: Herr Buchner, melden Sie sich. Sie sind herzlich ja. eingeladen. <lacht> genau. <lacht> oh Mann, der Stress, der Junge. Es tut mir schon fast leid. Ja.
0: Okay, dann schönen Podcast-Freitag. Euch
2: allen. Bis dahin. Tschüssing. Ciao, ciao. Macht's gut. Tschüssi.